0: En Radio Castilla-La Mancha.
1: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Callas un momento para que se me oiga bien! ¡Acción!
0: Estamos de cine.
2: Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que. ¿Estás listo?
1: ¡Oh, sí! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Yoohoo! ¡Lo hemos conseguido!
3: Oh capitán, mi capitán, oh capitán,
2: mi capitán Con lluvia, con sol, con nieve,
1: con hielo, la función debe continuar ¡Soy el rey del mundo! ¡Uh, uh,
0: uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Presenta Roberto Lancha
4: Pues sí, amigos, ya estamos aquí los del cine. Damas y caballeros, distinguido público, bienvenidos al capítulo 18 de esta función de cine y de radio que sigue avanzando en un 2017 que se está desperezando a lo grande. Al fondo, en poco más de un mes se atisban ya los Goya, los Oscar y por ello la gran maquinaria del séptimo arte se adentra en la etapa más efervescente del año. De hecho ya tenemos aquí, listo para ser disfrutado, el musical más esperado de los últimos años. Con el más puro estilo Hollywood recorriendo sus venas nos llega La La Land, la ciudad de las estrellas. Su espíritu, su energía musical y esa capacidad para hacernos creer que los sueños se consiguen nos van a contagiar en esta función en la que vamos a demostrar que seguimos a dieta pero de la buena. Es decir, que seguimos a base de buen cine, las mejores series y escuchando música para soñar cine. Todo para poder lanzar una semana más, alto, claro y a pleno pulmón, nuestro grito cinéfilo de guerra. Momento de repasar de momento el menú de estamos de cine como siempre al estilo del mejor chef de la galaxia cinéfila nos lo trae Arancha Sánchez Arancha, muy buenas.
0: Roberto Lancha, muy buenas.
4: Escucha, te recuerdo y te subrayo que hoy esta música que suena de fondo y que tanto y también te pone las pilas va a ser protagonista de una sección.
0: Por supuesto, y ya cuento los minutos que nos separan de nuestra cita con Ángel Luque y la que va a ser la guinda del pastel. Nuestro tributo a uno de los grandes musicales de todos los tiempos, cantando bajo la lluvia.
4: Pero antes te recuerdo, tenemos que buscar la gran excusa que nos va a servir para para homenajear Singing in the Rain. No es otra que el gran estreno de la semana, una de las películas más esperadas del año, triunfadora ya de los Globos de Oro y favorita a los Oscar. Con nuestro crítico Alberto Lucchini, vamos a desvelar por qué está gustando tanto este musical, protagonizado, recordamos, por Ryan Gosling y Emma Stone.
0: Y también recuerda, Roberto, que tenemos que resolver nuestro último concurso y desvelar quién es ese ganador de las dos entradas para ver el estreno que quiera.
4: Claro que sí, va a ser sin duda uno de los platos fuertes de nuestro menú, sin olvidar que Marta Lovera nos es espera En Season one para repasar lo que dieron de si sí esos globos de oro y avanzarnos lo mejor del aluvión de estrenos potentes que nos va a deparar la pantalla pequeña este año.
0: Vamos que tenemos mucho que contar, mucho cine, muchas series y mucha buena música que contagiar y el cronómetro ya está en marcha.
4: Vaya que sí, así que no hay tiempo que perder, tomen asiento porque la función comienza ya.
0: Los estrenos de la semana en El Filtro Lucchini.
4: Alberto
5: Lucchini, muy buenas. Hola, muy buenas.
4: Si te molesta el fondo musical, buscamos otro, ¿eh?
5: Bueno, yo creo que lo podemos dejar. Tampoco hay, hay cosas peores. <risa>
4: <risa> Ken Mastón, imaginándotela con este punteo de guitarra, estos acordes maravillosos y ese susurro, llega por fin... La película del año, digo por fin, cuando en realidad es que no nos ha dado tiempo ni a desperezarnos, a esperar los grandes títulos del año, y ya de repente pasa como en la lotería cuando toca El Gordo muy pronto, en las primeras horas de la mañana de repente ¡pum! El Gordo. Pues sí, algo sí. así ha pasado este año con La La Land.
5: Sí, sí, no, la verdad es que el año, ya lo, ya lo hemos dicho un par de veces, que empieza, que empieza muy, muy, muy a lo grande con este de y, y, y lo mejor de todo es que va a seguir a ese nivel durante por lo menos dos o tres semanitas más. Madre mía,
4: qué maravilla. Estamos en el agosto del cine. Arancha nos trae la ficha para comentarla con Alberto Luchini de la Lalam, la ciudad de las estrellas.
0: El director de Whiplash, Damian Chassel, vuelve a endulzarnos los oídos con la ciudad de las estrellas, La La Land, donde nos presenta a Mia, una camarera aspirante a actriz agotada de fracasar en los castings en los que se presenta. Por otro lado, está Sebastián, un músico frustrado que actúa en lugares de mala muerte. Ambos pretenden luchar por lograr sus ansiados sueños en una ciudad sin esperanza. El largometraje está protagonizado por Emma Stone, Ryan Gosling y J.K. Simons.
2: Es curioso que hayamos coincidido tantas veces.
3: Quizás signifique algo. Lo dudo. Sí, no lo creo. ¿Podrías escribir tus propios papeles, algo que sea tan interesante como tú? ¿Tú qué vas a hacer? Abrir mi club.
2: Tal vez no soy tan buena. Eres buena. Tal vez no, es un sueño imposible. Este es el
3: sueño, es conflicto, es
4: compromiso, es pura, pura emoción. Así pasa que ardemos en deseos de verla y utilizamos a nuestro crítico y a nuestro filtro para preguntar ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué es favorita a los Oscars? ¿Y por qué te ha gustado tanto?
5: Bueno, lo, lo primero que voy a decir es que no solo ardéis en deseos de verla, es que mis deberes para este fin de semana es volver a verla. Repetido. Pues Vamos, es, es una película que a mí me, me, dejó, me dejó impactado. Es un, un homenaje al musical clásico, al musical de los años 40, con, con sus colorines sobresaturados, eh, que cuenta la historia de, de una actriz aspirante al éxito en Hollywood y su relación con, con un músico de jazz en en horas bajas eh, bueno la película es la, la historia entre ellos es una una auténtica preciosidad que además escapa de los de los tópicos habituales de Hollywood eh, la, la descripción que se hace de, de los ambientes de los aspirantes a, al éxito en, en, la, en la meca del cine es absolutamente real por, por fin por fin alguien en una película nos presenta una ciudad de Los Ángeles increíble y, y real porque Los Ángeles tiene tiene fama de ser una ciudad hostil y una ciudad eh, peligrosa y Los Ángeles es una de las ciudades más maravillosas del mundo y en esta película yo creo que, que reivindican Los Ángeles y, y luego mmm, tenemos a dos actores en estado de gracia, que son Ryan Gosling y, y Emma Stone, eh, que ya han ganado los Globos de Oro, que van a ganar los Oscar y que deberían ganar todo lo que, lo que hubiera, todos los premios que hubiera y por haber. Eh, una música preciosa eh, y luego una, una dirección de, de Demi en Chassel, un director de 31 años que, que es apenas su tercera película y que demuestra ser una especie de Orson Welles en potencia. Se marca unos planos, secuencias absolutamente geniales, una, una locura lo que hace con la cámara. Bueno, la película, como decía como decía Billy Wilder, arranca con una explosión porque arranca con un número musical en las en una autopista atascada de Los Ángeles, que es antológico, y se cierra con uno de los finales más bonitos que se han podido ver en muchísimos años. Un final onírico que no quiero desvelarle a nadie, pero pero de verdad es uno de esos finales que uno sale del cine con la carne de gallina.
4: Y que dan ganas de hacer spoilers según sales, no hay que aguantarse ahí seriamente para no contarlo.
5: Sí, no, no, no se debe contar porque eh, es, es, es fácil más o menos imaginárselo, pero mejor no contarlo.
4: Y luego, claro, hablamos de este chico, 31 años efectivamente a Demi en chasel, pero claro es que es que el chaval de es el chaval de We Plus del año 2013, bueno, la vimos en 2014, para mí, una de las mejores pelis del año y pasó, a mi juicio, demasiado desapercibida para la calidad que tenía ya.
5: Bueno, la película tuvo... La verdad es que en, en Estados Unidos la, la trataron muy bien porque ganó, creo que le dieron el, el Oscar al Mejor guion y, y luego ganó el Oscar al, me, al Mejor Actor Secundario, J.K. Simmons.
4: Qué maravilla de actor, ¿eh?
5: Qué, qué maravilla de actor, que, que en realidad, aunque en, en esta película sale, yo creo que lo hace más, como, como un acto de, de amistad hacia el director mm -hmm. que, que realmente como un personaje, porque... Puede que salga en la película, sin exagerar, no, no llega a los dos minutos.
4: Y está en el elenco en el, en el cartel como si fuese casi protagonista. Principal.
5: Bueno, es el, es el actor fetiche del director, mm. el, el que le ayuda a poner en pie su película anterior y yo creo que aquí ha habido un, un rollo de compadreo entre ambos, pero que está muy bien. Hace un personaje fundamental en la, en la película, pero ya te digo que, que no llega ni a secundario.
4: Bueno, pues desde luego el Alalán brilla mucho, es verdad que riesgo incluso de quedar cegados para poder ver más estrenos, el resto de estrenos, pero los hay y este, aunque es producción hispano-francesa, tiene un sello español que nos va a hacer recordar a aquellos fecundos años 90 en los que un tal Amenábar y un tal Mateo Gil nos sorprendieron con una película como «Abre los ojos». De nuevo en solitario, Gil quiere sorprendernos ahora con Proyecto Lázaro.
0: Mark es un enfermo terminal al que pronostican un año de vida. Lejos de asumir su final, decide criogenizarse. Seis décadas después, Mark despierta convertido en el primer hombre resucitado de la historia. Descubrirá que todo ese tiempo no ha estado solo. Su gran amor le ha estado acompañando de una manera inesperada. Proyecto Lázaro tiene el sello del director español, Mateo Gil, al que le acompañará un reparto formado por los internacionales, Tom Hughes, Ona Chaplin y los españoles Julio Perillán y Bruno Sevilla.
3: Damas y caballeros del futuro, me llamo Mark Jarvis y soy el primer hombre resucitado de la historia. El hombre laboratorio. El monstruo de Frankenstein. Sacrificó a una mujer notable por un
0: sueño insuficiente. Otras personas se las llamaron.
4: Proyecto Lázaro, don Mateo Gil, que vuelve, hombre, imagino yo que más maduro y con bastante más bagaje que cuando hicieron Abre los ojos.
5: Sí, bueno, a ver, eh, esta es la tercera película, eh, ya como director de Mateo Gil, es un proyecto muy, muy ambicioso, de hecho, está rodada en inglés para, para los mercados internacionales, y es una película que deja sensaciones un poco, un poco divergentes, porque yo creo que... Aunque, aunque es verdad que tiene, que tiene puntos en común con Abre los ojos de, de Amenabar, a mí me parece que, que la referencia que está flotando durante todo el metraje es Terrence Malik. O uh -huh. sea, eh, lo, que, lo que ha hecho, lo que ha hecho un Mateo Gil en esta película es... Eh, no, no me atrevo tanto a decir un remake, pero está claro que El árbol de la vida debe ser unas películas de cabecera, porque el estilo, la forma incluso la inclusión de una voz en off está todo muy calcadito de Terrence Malik y y aquí y ahora que no nos oye nadie debo decir que a mí Terrence Malik me parece un pesado enorme entonces claro una película que está inspirada en un señor que parece un pesado pues pues me cuesta me cuesta entrar en el juego es verdad que es original la propuesta que, que está muy bien hecho, que demuestra que en España se puede hacer un cine de ciencia ficción digno y que compita internacionalmente, y luego, y luego la película tiene dos, dos actrices estupendas, que son una Chaplin y, y la francesa Charlotte de Bon, que funcionan muy bien. Y no sé, yo creo que es una película que podría haber sido mucho más de lo que es, pero a pesar de todo no es una película desdeñable.
4: Traducido en estrellas sobre cinco, ¿qué le pone Alberto Lupín? Pues un dos y medio. Dos y medio. La La ¿cuento con el cinco? Ya que no hemos dicho antes las estrellas.
5: Eh, la La es un cinco, de, esos de manual.
4: Y encima con destellos dorados,
5: ¿no? Intermitentes. Sí, sí, eh. <risas> o sea, un cinco estrellas con muchas estrellas en este caso, que para eso es la ciudad de las estrellas.
4: Bueno, del proyecto Lázaro. Re pasamos en este caso al terror puro y duro con una peli independiente británica que está sorprendiendo allí donde se estrena, entre esos sitios Sitges, y se proyecta estos días ya la autopsia de Jane Doe.
0: Un padre y un hijo forenses ambos reciben un día el cadáver de una joven víctima de un homicidio. La causa de su muerte se desconoce. Según va avanzando la investigación, saldrá a la luz un cúmulo de secretos oscuros sobre el caso. El director de origen noruego, André Obredal, nos sumerge en una película de terror protagonizado por Emil hertz y Brian Cox.
3: Sin identificación ni huellas dactilares en el sistema. La sujeto parece tener entre 25 y 30 años. Primero... La edaron, después le cortaron la lengua, la envenenaron, la paralizaron e hicieron que se tragara la tela. ¿Qué es eso? Nadie pudo ver lo que hemos visto. Claro, Jane
4: Doe, ya solo en el título tiene un, un guiño sugerente porque al parecer en Estados Unidos a estos cadáveres de mujeres que aparecen sin identificación, sin saber de dónde salen, se les llama Jane Doe. Con lo cual ya nos da una pista, pero claro, esto se convierte en algo bastante más terrorífico incluso de lo que parece de primeras.
5: Bueno, sí, la, la el, el tema de de Gen no sé si, si te acordarás de la película la película que hizo Frank Capra en los años 30 mm -hmm. que con Gary Cooper que era John Doe. Sí, correcto. Efectivamente, exactamente que John que eh, que es, efectivamente, el, el este, la, la fórmula burocrática que tienen en Estados Unidos para identificar a una persona que, que no se puede identificar es si, eso, si es varón, John Doe, y, si y si es mujer, mujer Jane Doe. O sea, es, es una fórmula que la llevan aplicando durante, durante centenares de años y, bueno, pues eh, eso es un cadáver sin identificar no, no conviene hablar mucho más, mucho más de lo que pasa en la peli porque tiene un montón de sorpresas, pero, pero vamos, no es, no es para nada una serie B, es una, un pedazo de película que a los amantes del cine de terror desde luego le va a fascinar y a los que no somos especialmente amantes del cine de terror consigue Consigue que, que nos enganchemos porque está muy bien contada, porque tiene mucho sentido del humor, porque los actores eh, son actores mh, contrariamente a lo que suele suceder en el género eh, con un bagaje. Brian Cox es un pedazo de actor y, y la verdad es que es una película de terror diferente y bastante recomendable.
4: Bueno, terror cuidado e independiente que contrasta con un formato totalmente antagonista, aunque supuestamente con el terror y con la fantasía como aliados, la nueva entrega de Underworld, licántropos, vampiros ninjas, una liga fantástica del terror, por decirlo así, por ordenador y con el subtítulo arancha de Guerras de Sangre, dirigida por Ana Forster.
0: Vampiros y licántropos vuelven a encontrarse cara a cara en la quinta y última entrega de Underworld, Guerras de Sangre. En esta ocasión, la vampira Selene reunirá fuerzas para combatir en una batalla más personal, ya que todas las personas a las que ha amado han sido perseguidas a consecuencia de una guerra disputada entre los dos clanes.
2: Los clanes de vampiros y licántropos llevaban siglos en guerra, convirtiendo nuestro mundo en un campo de batalla. Para mí... La lucha es algo personal. Todas las personas que he amado han sido capturadas.
3: Ahora nada la detendrá.
2: Pues
4: ha empezado Alberto Lucchini con un ramo de flores para dar la bienvenida a Emma Stone eh, susurrando y tarareando ese City of Stars. Y yo creo que ahora con Underworld lo que sacas es el bisturí clásico de siempre, ¿no?
5: Bueno, es que, vamos a ver, Underworld no es una película de terror. Underworld es el terror con mayúsculas.
4: El terror, o sea, pero en otro sentido, ¿no? En, no, no, el,
5: el terror con mayúsculas es, es, es un engendro absolutamente insoportable como toda la saga. No tiene ni pies ni cabeza. Yo mmm, me gustaría que alguien que haya visto todas las películas mmm, me explique quiénes son los personajes, qué es lo que pasa, porque yo no entiendo nada. O sea, hay que ser muy fan y no creo que los fans tampoco acaben de, ent acaben de entenderlo todo bien. Y, y es una, una sucesión de, de tópicos absurdos, de, de guantazos, de peleas. Eh, Hecho muy bien porque para eso tienen mucho dinero en la productora, pero, pero de verdad es que es una de esas pesadillas que, que lo mejor es no dormirse para no vivirlas.
4: Puntuación bolita negra o una estrellita y o media estrellita.
5: Eh, no, no, dos bolitas negras. Dos bolitas negras.
4: <risa> Bajamos hacia abajo, rompemos el umbral de, del inframundo ya que estamos en el inframundo y dos pelotitas negras. Por cierto, Jane Dowell, la autopsia sobre cinco. Tres. Pues tres estrellitas. Bueno, pues así viene la cosa. No está mal para empezar el año. Solo con La La Land ya vamos servidos y nos anticipas que lo que está por venir también es muy potente, ¿no?
5: Bueno, pues la semana que viene llega la gran película europea del año, de la que se lleva hablando durante los últimos seis meses, que es Tony Herman, que ganó todos los premios del cine europeo y que, y que es una película sorprendente y... y... Pues es una, una de las grandes, de las mejores películas de 2016 que, que bueno a España llega en 2017.
4: Y llega como una distribución, se va a poder ver en salas más o menos comerciales o tiene un circuito complicado.
5: Llega dentro, eh, llega con, con distribución independiente, pero yo creo que ellos saben lo que tienen entre manos y, y van a hacer un, la distribuidora va a hacer un esfuerzo para que tenga un estreno. No va a llegar evidentemente al nivel de, de un Underworld y ocupar centenares de pantallas pero yo creo que tendrá un estreno lo suficientemente amplio para que todo el mundo pueda acceder a ella, porque además es que es una película que vale mucho la pena de la, y ya hablaremos largo y tendido.
4: Pues que viva este agosto que está viviendo el mundo del cine y nosotros estaremos aquí para contarlo. Alberto Luchini, muchas gracias una semana más. Un saludo.
5: Un placer y que disfrutéis de la galán. Seguro, hasta siempre.
1: You're all white
0: in America. Estamos de cine con Roberto Lancha
1: Season
0: 1 Series de cine con Marta
1: Lobera. Los Globos
4: de Oro y Jimmy Fallon haciendo, vamos, un numerazo. Marta Lobera, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Estamos hablando de la introducción de Los Globos de Oro, que yo creo que es lo que mejor define lo que estamos tratando en esta sección y en realidad en Estamos de Cine, que es la mezcla del cine del momento y de las series del momento. Qué gran momentazo.
2: Eh, fue lo mejor de la gala directamente, duda, porque luego duda. a partir de ahí fuimos para abajo,
4: yo creo. Un homenaje al musical, al ala lance en concreto, con un Jimmy Fallon, un presentador de televisión americano famosísimo. Haciendo un repertorio maravilloso Se baja del coche Empieza a aparecer Nicole Kidman y todo un
2: repaso Sale hasta nuestro Jon Snow Despertándose Momentazo, Con un claxon Con el momento total, Los niños de Stranger Things Que ya no pueden faltar Otros en ningún sarao bueno, La chica que muere muere. El la niño, El guiño a Barb Es total, brutal total. Porque Barb se ha convertido en un, en un fenómeno en internet Todo el mundo quiere que vuelva Habrá que esperar a que empiece la segunda temporada Para ver si, si vuelven o no Mr. Robot Sí, sí, bueno, West es que World, no bueno, se olvidaron el de nadie. A Westworld haciendo que se apagan como si... Como
4: brutal, dejando claro que son <risa> robots Un momentazo. Esto fue la introducción, pero luego la gran sorpresa estaba dentro porque llegan los premios y resulta que la que fue nuestra última elegida por los oyentes entre las series, resulta que fue la, la gran ganadora y vencedora de los Globos de Oro. ¿Qué análisis haces de esto?
2: Pues que je, en los Globos de Oro todo puede pasar. <risa> a veces los premios son un poquito raros. Sin, siempre, a ver... Es muy difícil estar de acuerdo, y es muy difícil no dejarse alguna, y ahora con tantas series ya es imposible. Hubo una
4: cosa extraña. es La favorita de la, la Land en película sí triunfó con las siete nominaciones. Sin embargo, en series estaba Westworld, estaban algunas de las grandes series de, de este año. Juego de tronos también, ¿no? Uh -huh. Competía. Y sin embargo, les da por The Crown que sobre la Reina Isabel, que una
2: flema británica tremenda. Precisamente es eso: es que a los Globos de Oro les fascina. Lo británico. Lo y se puede ver, a mí, los premios a The Crown me parecen muy merecidos porque The Crown no es la típica serie británica que porque es británica mola, es que es muy buena. Me fastidió mucho que no le dieran el premio a John Lightgo, que es el que hace de Churchill en The Crown, que hace un papelón. Pero, por ejemplo, no entiendo que le dieran tres globos de oro a The Night Manager, al infiltrado, que es también británica, bueno, no es británica, pero tiene ese, ese rollo británico, a los tres actores de del Infiltrado les dieron el premio, y yo no me lo podía creer. porque Yo la...
4: reconozco que la vi, me gustó mucho. Pues para mí me parece de lo peor. <risa> pero es cierto que no está, desde luego, en la terna de las mejores. Eso, es que eso, no por puede supuesto.
2: ser que no se llevaran su premio... Eh ningún premio para Westworld me sorprendió mucho porque era la típica que también se tendría que haber rascado alguno por ejemplo Sandy Newton se merecía el, el premio Mejor Actriz Secundaria para mí se lo tendría que haber llevado Lena Hidey y nuestra Cersei Lannister porque este era su año era su año y es, ya no se lo han dado
4: Esa escena de la vergüenza, ¿verdad? desnuda Bueno,
2: bueno, es que eh, así, eh, me sorprendió que Juego de Tronos también ha sido una gran derrotada cuando este era el año de, de llevarse más premios, porque Correcto. ha sido su mejor temporada. Están
4: esperando como en El Señor de los Anillos al retorno del Rey, al desenlace para coronarla. siempre ¿no? lo
2: hacen con Mad Men pasa lo mismo, con uh -huh. muchas series ha pasado lo mismo que como ya te acabas, pues bueno. Pero
4: escucha que no somos vengativos ni rencorosos. Ha uh -huh. ganado
2: de Crown, pues homenaje
4: de Crown.
5: Sigo sin estar bien para viajar, no largas distancias al menos lo cual me lleva a la próxima gira por la Commonwealth me preguntaba si te plantearías ponerte en mi piel, por así decirlo mi salud va mejorando pero sigo sin estar bien del todo si
1: ¿Sí? crees que estoy preparada
5: lo harás bien
4: momentazo, al rey de Inglaterra diciéndole a su hija, a una tal Isabel oye que igual tienes que coger el timón
2: momentazo, a mí me gustó mucho en The Crown cómo han enfocado todo el tema de cómo llegó Isabel a la corona y a todo lo que se ha tenido que enfrentar todo lo que ha tenido que sacrificar además es que ella lo borda el globo de oro para ella, muy merecido, sin duda
4: los globos de oro que abren un gran año un gran año y tenemos mucho que contar este es un pequeño avance pero yo reconozco que de lo que ya está ahí de lo que ya se puede ver, yo estoy flipadísimo con una serie que me encanta, a Marta no tanto con un personaje muy peculiar, muy pedante, muy retorcidillo, que habla así.
2: Le hemos traído de nuevo para que lo resuelva. ¿Qué va a hacer? Esperar.
0: ¿Esperar?
5: Claro, yo soy el blanco y como tal debo esperar. Miren,
4: sea lo que sea lo que tramase, lo sabré cuando empiece. Siempre sé cuando ha empezado la
5: partida. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque me encanta.
4: El señor Sherlock Holmes, Benedict Campenbarch.
2: Hombre, a ver, él, él me gusta mucho, el actor me gusta mucho, además también en versión original, esa voz que tiene Benedict es muy fuerte y me gusta más. Lo que pasa es que, no sé, no encuentro yo la gracia a Sherlock, no me acaba de... no es que sea mala, no es que la odie, pero... Que raya
4: al creador, el tal Steven Moffat este. Sí, sí ¿no? es que le odio, básicamente. <risa>
2: ¿Ves? Ya hemos encontrado la razón de las cosas. Pero es por lo que ha hecho con Doctor Who, que se la ha cargado. O sea, él es muy buen guionista, el mejor capítulo de Doctor Who lo ha escrito él... Pero como showrunner, como director total de la serie, lo ha destrozado por completo. Entonces veo ese toque, Steven Moffat en Sherlock, que me chirría, que no me gusta. Y el making
4: of de las cosas, lo que no se ve. Por línea interna, Pablo García, el técnico. Como sueltes un spoiler, te mato. No, no, <ríe> yo, de decir.
2: Por, por suerte Sherlock no la llevo al día, así que spoilers no puedo hacer.
4: <ríe> yo solo puedo decir que me parece, visualmente, en guión, tiene muchísima materia gris. Es cierto que puede parecer pedante, pero me parece una serie sublime. De hecho comentábamos que en IMDb la puntuación es 9 con mucho es decir tiene que ser tiene que estar en el top de las series del momento sin duda
2: sí Sherlock lo que es una serie muy aclamada por la crítica por de el culto. público tiene ya una legión de fans en las redes sociales increíbles y bueno, yo lo reconozco. y no, Yo creo que no suele estar mucho en estos premios porque como las temporadas se estrenan cada mil años, a lo mejor este año no cae Sherlock, pero en los próximos Emmy seguramente sí, porque ya lo digo, que les gusta una serie británica a los americanos, les encanta.
4: Lo que viene, lo que se fue. En 2016 lloramos con The Good Wife, con uh -huh. el adiós a nuestra querida abogada, la mujer perfecta, entre comillas,
2: bueno, ya sabemos que Alicia Florric tiene ahí mucha, sí, mucho... Sí, tiene un background bastante interesante.
4: Y nos viene un spin-off con uno de los personajes más atractivos de la serie. Y yo quería que sonase Diane Lohar para que veas que estamos ahí en la brecha.
2: No he tenido nada que ver con que haya testificado. Estruado. ¿Sabes la impresión que ha dado Pero el eso? jurado? No lo ha oído. Pero lo irá, cuesta, le ha creído, ha creído a pues alguien. Ah, de... No que que se incluyan esas pruebas. O socavamos su testimonio. No tenemos nada con que socavar su No ha cambiado su testimonio. No, solo lo ha hecho porque yo le convencí para que testificara la primera vez. ¿Y qué? ¿Podemos usarlo? ¿Podemos utilizar ese argumento? No. Adiós Alicia Florrick, bienvenida Diane Lohar. Bueno, bueno, personajazo que ya tenía su legión de defensores totales cuando The Good Wife y ahora llega The Good Fight han hecho ahí ese El juego, juego de panorras, los ¿no? King para que nos acordemos de, de dónde viene Diane, pero tiene pintaza ya ha salido por ahí un trailer más completito enseñando por dónde van a ir los tiros de la serie y muy, muy buena pinta.
4: Hay que reconocer que la factura de The Good Wife, aunque en tema premios haya rascado poquito alguno ha caído, pero no mucho en su trayectoria historia, pero hay que reconocer que la factura, el ritmo, eh, la calidad visual que tiene y el guión es buenísimo.
2: Es brutal. Y, si, y sabiendo que están los King, que tenemos a Dayan que es un personaje muy interesante, que ahora yo tengo ganas de descubrirlo más en esta nueva etapa, que ya nos dejaba ver el final de la serie, que la vida de Dayan iba a cambiar un poco, pero con, con la nueva serie, con The Good Fight, con este tráiler vemos que el giro es aún más grande. Entonces, Estoy deseando verlo. En febrero llega, no queda nada. En febrero.
4: Ejemplos de spin-off que funcionan incluso cuando te vas a ser un personaje que a lo mejor te parece que no tiene mucho tirón. Breaking Bad, que está en vamos, en el Olimpo de las series para los fanáticos. Y resulta que había un abogado por ahí, un hombre lobo de estos, un señor lobo que, que te saca de los problemas, que era Saúl, el, el tremendo abogado. Y de repente se sacan un spin-off que está funcionando de maravilla y que va a ser también una de las novedades de 2017.
5: Si de verdad crees que te saboteé en ese tema y no es cierto, da igual, ¿vale? ¿Sabes? Cabréate conmigo y actúa, no te escondas en tus no sé qué cuentos de Faraday, la jaula esta. No, tú no te puedes jubilar. A los 99 años te morirás contándole los alegatos al juez Robot 3000, que será eléctrico, por cierto. Ese es tu futuro, ¿vale?
4: Qué pedazo de personaje este Bob Odenkirk, que es el actor que encarna a Saul.
2: Y que no se ha llevado el Globo de Oro, que se lo ha quitado Billy Pop Thornton por una serie que nadie conoce. O sea.
4: <ríe> estaba nominado y era favorito.
2: Sí, bueno, o
4: uno de las posibles ahí, candidatos. La eterna, pero ¿no? la
2: gente se quedó como, en plan, ¿qué serie es esta? Esa es la prueba de que hay tantas series que ya ni la gente sabe de que le dan un premio a un actor.
4: Y el creador en este caso, Vince Gilligan, que esto sabe un poquito, ¿eh? que ya con Breaking Bandos dio una lección magistral de todo sí. esto. Y que en Better Call Saul, a los fanáticos de Breaking Bad, de verdad, que van a encontrar la a calidad. A mí
2: me da la sensación de que va a pasar como con Breaking Bad. Que empezó como, bueno, una serie que sí que estaba bien Poquita y de poco, repente sí, sí. subió como la espuma. Y puede que pase lo mismo con esta.
4: Más cositas. ¿Qué nos queda para 2017? que te apetece Pues decir?
2: un regreso esperadísimo. No, lo siguiente, el de Twin Peaks. Vuelve Twin Peaks de la mano encima de David Lynch con todo el casting. Eh, ya por fin han dicho la fecha. Va a ser en mayo... Eh, hay mucho secretismo, no se sabe exactamente mmm, qué va a pasar, los tráilers están siendo que no están mostrando nada, pero claro, es que ya estamos hablando de lo mismo, la nostalgia a lo bestias es que vuelve Twin Peaks, una de las series más míticas de toda la historia de la televisión.
4: Marta, secretismo, ¿te confieso un secreto?
2: Venga, cuéntame. No la vi en su día. Madre mía.
4: Lo he intentado en verano y no me entra, no puedo. Pues, he envejecido mal.
2: Yo reconozco que todavía no la he acabado porque tengo tantas series pendientes que, madre mía, pero a mí me gusta mucho. Pues
4: yo lo intenté y ha envejecido regular tirando a males.
2: Ay, pues a mí me está, me está gustando mucho. <risa> ¿Y yo... he visto
4: imágenes del final, el surrealismo de David Lynch en estado puro? Claro, que madre es que mía, David mía, Lynch
2: es, es muy es especial. <risa> Entonces...
4: ¿Y algún título más que nos
2: apuntemos en la agenda? Bueno, pues eh, las temporadas de series que tenemos muchas ganas de ver. Juego de Tronos, por, supuesto, por ejemplo, vosotros. que llega más tarde de lo habitual. ¿En primavera, no? Eh, en verano, casi ah, ya. ¿semana-verano? Sí.
4: ¿Estaba previsto en abril más o menos,
2: no? Eso eso eran las anteriores, pero esta como ha empezado a rodarse más tarde, llega más bien en veranito. Y hay que
4: hacer más castillos y más efectos, hay claro. que retrasarlo, ¿no?
2: Luego, pues, yo tengo muchísimas ganas de volver a ver a Outlander, que va a empezar con su tercera temporada ya, y bueno, es que hay tantas series que es que no... Vaya no son Juan 2017 vamos Madre a Madre mía la que nos espera. Pues yo te espero aquí, ¿eh? Sí. Marta, hasta luego. <ríe> Adiós.
0: Oyes. Esto es Radio en Cinemascope. Estamos de radio. Estamos
1: de cine. baby.
4: Y ahora, amigos, no se muevan porque tenemos un concurso que resolver. Un concurso, ancha con el que empezábamos el año y que se trata de la deconstrucción de nuestra cabecera, de la intro de Estamos de
0: Cine. ¿Y qué ganaban con esto?
4: Pues dos entraditas para ver la peli que quieran. ¡Qué rico! ¡Qué rico, verdad! ¡Qué bien <ríe> sí, dos entraditas sí, sí, sí. para el cine! Eso sí que es promocionar...
0: Viene el cine, ¿no? Hombre, claro. Y eran muchos los títulos que teníamos en la cabecera. Eran
4: muchos, 15. Así que es el momento de desvelar quiénes son los protagonistas, los personajes y las pelis de esa cabecera que empieza siempre, seguro que los oyentes lo conocen muy bien, con esta música. Ya con la respuesta correcta, compositor Alan Silvestri. ¿La película arancha?
1: Forrest
0: Gump. Forrest
4: Gump. Esa es en nuestra... Bueno, es la verdad como nuestro icono para empezar sí, el programa. Sí,
0: esta junto con Cantando bajo la lluvia son esas dos marcas de identidad. dos marcas
4: de identidad que son para venirse arriba, para disfrutar del cine. Y ya empezamos con los sonidos. Empezamos también de una forma muy enérgica, muy cinematográficos con este sonido.
0: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámara! Era la que ya había dicho, cantando, cantando bajo, bajo la, la lluvia de un momento que es bueno.
4: que está intentando grabar la primera película sonora de ese estudio, que no dan con la forma de conseguir que se grabe en condiciones y que ya desespera. Dice, por favor, silencio, si esto se ha hallado una vez. Así que, Singing in the Rain era ese sonido. Ahora uno que es muy manchego, muy nuestro y que suena así:
1: callar su momento para que se me oiga bien!
0: Amanece que no es poco.
4: Pero era difícil esta, ¿eh? Esta sí. El alcalde amanece que no que es poco sí, sí. diciendo que callarse un momento, por favor. Y después, enganchando otra vez con el rodaje de una película, llegaba esta que para mí sí que reconozco que es la más difícil de la eterna. ¡Acción!
0: ¿Y la han adivinado?
4: Viaje a ninguna parte es esto. Ah. Viaje a ninguna parte, que es una película en la que vemos a Fernando Fernán Gómez, ¿Sí, sí? que hace de un actor de teatro muy rudo, que intenta meterse en el cine, y el director, desquiciado por cómo pronuncia Fernando Fernán Gómez, dice esa acción tan enérgica como diciendo, por favor, ya no puedo más. <risa> y ahora damos el salto ya a la animación y llega un personaje de una peli que a mí me encanta, de animación de Disney, con este sonido.
0: Hola, muchachos.
4: ¿Quién es ese, hola, muchachos? ¿De qué película es?
0: Esto es de Monstruos S.A. De
4: Monstruos S.A. Ese personaje de esa monstruo tan grandota que sale, que al final tiene un papel muy importante en la película, y era otro de los personajes. Pero seguimos avanzando y nos encontramos ahora con un personajazo también que se ha convertido, vamos, en, en uno y de los icono. grandes del cine de aventuras. Uh -huh. Y seguro que por la voz, aunque no tenés que era tan fácil, que ha habido gente que me decía, no acabo de ubicar a este personaje.
2: Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
0: No me lo creo. Esta no me lo creo, esto era fácil
4: Jack Sparrow dice, sí, sí, como sí. el momento en que... Y se tira, claro. la espalda es de la fortaleza que hay al mar, el pirata Jack Sparrow Y ahora, otra vuelta a la animación con un personaje que también me encanta, pasado por motor, también la facilita Y esa lo vas a decir tú
1: ¿Estás listo? ¡Oh,
4: sí!
0: Esto estaba cantado, era Rayo McQueen.
4: Rayo McQueen en Cars, por supuesto. Y otra que también es un subidón de adrenalina que además a nuestro técnico Pablo le encanta este momentazo porque es otra peli reciente, de las mejores que se han hecho. Una de las estrellas el año pasado de los Oscars. A ver si la gente lo ha sabido. y <risa> más Bueno, me ha anticipado yo la jugada. Esta es otra película, también de Disney, Toy Story... Pero a quién no le gusta Toy Story, sobre no todo la tercera. claro. El personaje que dice esto...
0: Eh, ahí me, me has pillado. Bush Woody. Ah.
4: Aunque hubo debate en casa, dice, no, eso sí, es sí, cuando sí, lo dice... Sí. Lo dice Woody porque también le gustaba mucho la frase de Buzz Lightyear, pero claro. el personaje correcto, el que primero la dice, es ese astronauta de juguete que dice la frase no que, vaquero, viene, que viene programada, no es el vaquero. Vale. Dice hasta el infinito y más allá. ¿Seguimos adelante? Sí, venga, Nos vamos a los 80 con Steven Spielberg. El
1: <risa> bono
0: de <risa> T sí,
4: bueno, sí, sí, ahí sí. cuando está en la cestita de la bici que empieza a subir ahí muy extraña. La cosa, ¿verdad? Sí. Y ahora sí viene la película que decía yo: esa película que es un subidón de optimismo. Protagonista el año pasado, vamos, una de las pelis de animación recientes mm -hmm. que a mí más me gusta.
1: Si tú quieres esperar, más fuerte, vamos a fuerte.
0: Se lo estás haciendo pasar muy mal al técnico que le encanta esta película. Bueno, el
4: tránsito Bim bon y Joy. Y joy. Alegría joy en Inside Alegría. Out, del revés, aquí en España traducido Inside del out, revés. Otro sí. de los personajes que nos pone también las pilas cuando empezamos el programa. Y ahora otro también, que es otra película de animación gloriosa. La pista era ese señor... Mayor. Mayor, cascarregas con una voz así muy peculiar del final. Y era la pista para descubrir esta peli. ¡Qué pasada! <risa> <risa> ¡No te menes demasiado, chaval! <risa>
0: Y que yo, además, la semana pasada dije que me recordaba a Torrente por la voz, que no es. <ríe> no, es ¿no? no es
4: Es Up, la película Up, era uh -huh. otra de las protagonistas de nuestra cabecera. Y ahora volvemos a Monstruos, porque se llamaba también Sully, doblado por Santiago Segura, que ese sí que es Torrente.
2: ¡Buen trabajo, amigo! ¡Lo perdimos!
4: Y ahora un clasicazo, vemos a alumnos de un colegio bastante duro ponerse de pie, rebelarse encima de una mesa y diciendo una frase que forma parte también sí, de la historia ve. del
3: cine. Oh, capitán, mi capitán, oh, capitán, mi capitán.
4: Y ahora llega ese momentazo que nos recupera cantando bajo la lluvia con esa frase de uno de los grandes protagonistas que va a ser también nuestro protagonista en las bandas sonoras, que era cantando bajo la lluvia con este sketch:
2: Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
4: Y acabamos con el momentazo, el broche a nuestra cabecera que es.
0: Y algo facilito, ¿no? Y algo facilito, y es Leonardo DiCaprio,
4: Titanic, Cabrio, Titanic ¿Sí? en ese momento, arriba en el barco. Pues viendo todo el horizonte de mar y creyéndose al rey
1: del mundo. ¡Soy el rey del mundo. ¡Uh, uh,
4: uh! Bueno, pues aprovechando el subidón de Leonardo DiCaprio, hay que decir que de las respuestas que hemos obtenido, el top se lo lleva un oyente que nos ha escrito en Facebook, su terna, no ha adivinado todas, se ha puesto por ahí un bienvenido, Mr. Marshall, que no era de todo correcto, buscando a Dori que tampoco estaba. Pero sí es cierto que ha adivinado, 10 de las 15 que había sí que es el Está ganador de esta bien. semana. ¿Decimos el nombre?
0: ¿Quién es? Pues
4: es Javier Ares. Pues las dos entraditas para la rancha, ¿te gustaría estar ahí en...? <risa> Hombre,
0: ya me gustaría. Y encima con el estreno que viene esta semana. Con
4: la Lalan, con todo lo que llega. Claro. Vamos, que va a poder elegir una buena peli, seguro.
1: Segurísimo.
4: Bueno, que tenemos mucho que contar, seguimos en estábamos
1: de cine. Venga, vamos a continuar. Estás escuchando
0: el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha.
4: Ese piano, Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Ese piano de Sam que nos introduce en esta melodía de fondo
3: que vamos a escuchar en este 2017, yo creo que mucho más de lo que imaginamos. Bastante más de lo que imaginamos y todavía muchos no sabemos qué es. Bueno, o no sabemos, o no sabrán qué es, pero lo van a conocer. Y lo que la gente no sabe es que estoy tocando yo el piano mientras hablo contigo. Que es como la filigrana absoluta. <risa> Hombre, los grandes artistas son capaces de hablar, tocar el piano sin partitura, vamos, de cualquier forma. No es el fondo. No
4: es una pista de la banda sonora que vamos a tocar hoy Pero yo creo que como introducción Y dado lo que viene esta semana Yo creo que es la música propicia
3: Yo creo que es propicia y yo creo que vamos a explicar por qué además
4: ¿La utilizamos para la cabecera de nuestra Perfecto.
3: sección? Genial Pues allá vamos
1: Lo que ves Es
0: lo que oyes Música para soñar cine
3: con Ángel Luque Venga,
4: va, lo oh. confesamos, que es Ryan Gosling el que está tocando y cantando
1: <risa>
3: Pero ha sido muy creíble, ¿eh? Ha sido creíble totalmente, <risa> Ha resultado ¿eh? muy creíble El duda. tema
4: City of Stars, que es el tema que ya tiene el globo de oro la mejor canción, uh -huh. la banda sonora también, también tiene el Logo de Oro, sí. y todo apunta a que La La Land, que es este tema que escuchamos de fondo, pues va a ser la gran triunfadora de los Oscars,
3: salvo sorpresa mayúscula. La Ciudad de las Estrellas. nuevo nos encontramos con esto de por qué ponemos el nombre... O sea, que lo de La La Land yo creo que se lo va a quedar muchísimo más a la gente. Sí, y lo no. va a decir con mucho más facilidad que La Ciudad de las Estrellas, que es como un nombre muy genérico. Si han cogido un tema, cosas. en este caso no han hecho una traducción un poco rara, sino han cogido el tema central sí, es, de la banda este, sonora. Este mismo, que estamos escuchando, para, para hablar de ella y, y, y titularla. Pero en La La Land yo creo que realmente lo que vamos a oír todos.
4: Bueno, ¿y dónde iremos a parar? Lo bonito del estreno esta semana de La La Land, que como decimos empieza el año 2017 a lo bestia con la gran favorita de los Oscar, casi sin darnos respiro, es porque nos lleva a recuperar el género del musical. Y teníamos una película pendiente de disfrutar, de tocar, que es Cantando bajo la lluvia. Es el momento, claro.
3: Es que no lo han puesto, no lo han servido en
4: bandeja. Que además tú me decías, Ángel, que has leído incluso en alguna entrevista al propio Ryan Gosling, que sí. es el hombre del momento porque también tiene el Globo de Oro, igual hmm. que en Maston, su compañera de reparto, y llegó a reconocer cuando le preguntaban si a él le gustaba el musical y por qué se había metido en un proyecto tan arriesgado, y dijo que su gran referencia era precisamente Singing in the Rain.
3: La película de la que vamos a hablar hoy. Su gran referencia porque yo creo que cualquiera que quiera buscar una referencia lógica, clara, indiscutible... Pues tiene que hablar, hablando del musical, tiene que hablar de Cantando Bajo la Lluvia, eso es inevitable realmente. Y lo mejor para empezar a tocar
4: Cantando Bajo la Lluvia es coger ese tema que es como un saludo universal, ese Good Morning eterno, maravilloso. Fíjate que, que veníamos hablando en las últimas bandas sonoras de, de ese efecto que yo llamo buen rollista sí. y yo creo que ya con Cantando Está Bajo perfecta, la Lluvia claro. nos pegamos
3: un chapuzón tremendo. Hombre, hay que recordar que este Good Morning suena con lluvia y de noche. Y <risa> cual... en
4: un momento de bajón de los personajes también En un momento de arriba.
3: crisis, de ver cómo vamos a solucionar estas situaciones, y bueno, para empezar vamos a tener una idea, vamos a creer en ella y vamos a saludar el día ya vamos a empezar ahora, porque ya es el día de mañana
1: Good morning, good morning, it's great to stay up late. Good morning, good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the el cine a
4: lo grande, a lo bestia en Cinemascope, en la pantalla más grande que podamos imaginar, es esto esta es la música del cine
3: En tecnicolor, en tecnicolor, se tecnicolor <risa> <efectivamente>. <risa> Era una de las cosas que más los créditos iniciales lo pone claramente en tecnicolor, porque en era tenicolor. algo muy especial ¿no? Bueno, esta es una película que habla de cine entonces el cine, cuando habla de cine pues siempre tiene unas connotaciones muy especiales eh, la idea de esto además fue fue muy curiosa en muchos sentidos ¿no? esta película Singing in the Rain eh, en cualquier lista que uno busque de estas famosas listas eh, muchas veces pesadas listas que hay sobre las 10 mejores, las 100 mejores, las películas que llegan a una isla, todas estas cosas, siempre aparece cantando bajo la lluvia como el gran musical pero tuvo una cosa que hizo que fuera un poco más difícil su, su despegue, que fue que un año antes se estrenó un americano en París también de Gene, de, de Gene Kelly eh, dirigida por Vincent Minelli y la ensombreció muchísimo no gustó esta idea que yo creo que sí que es la clave del éxito de esta película y es que parodiaba, entre comillas lo que era esos actores que intentaban adaptarse al cine sonoro eh, después de, 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 bueno aparecer cuando acaba el cine mudo no entonces ellos parodian esa historia bueno, para mí el arranque de la película ya es sensacional no es con esa tabula. señora mayor haciendo los comentarios <risas> mientras llegan los actores es, es precioso, ¿no? es, un, es un momento divertidísimo de la película eh, en el público de aquel momento esto Sonó un poco raro Igual que puede sonar el público de ahora un poco raro Esto de volver al musical A ver cómo va a resultar esto de volver al musical ¿no? Entonces no es que sonara raro volver al musical Pero fíjate, era una película que hablaba De cómo hacer un musical Pero era un musical a la vez O sea que es un artificio maravilloso de, de guión Este Good Morning además es una película repleta de anécdotas Podemos buscar, mira, anécdotas sobre esta película Pero este Good Morning, por ejemplo Es, una, es un tema, es una canción Que mmm, a Debbie Reynolds Ella lo dijo fallecía de Virreynos además, ahora recientemente, con lo cual estamos de actualidad también en ese sentido. La madre de Leia. La madre de Leia, exactamente, pues es la protagonista de esta película también, ¿no? fue su gran película, de hecho. Y decía que, claro, lo que más le había hecho sufrir en su vida fue mmm, esta película Cantando bajo la lluvia, porque bailaba bastante regular ella y cantaba bastante mal. De hecho, su voz está doblada, cuidado, porque esto es muy curioso, está doblada por la artista a la que ella dobla en la película. Madre mía. Me acabas de romper el corazón. Bueno, pues yo esto...
4: voz más agradable. Bueno, pues favor. no es
3: la suya, no, es la voz de la otra actriz que hace como de rubia ingenua, ¿En medio serio? que no se entera sí, de sí. nada, sí. Oh, que mía. tiene una voz horrible en la película y que no sabe cantar, es quien dobla a David Reynolds. O sea, la primera Jane pareja Hague, de Jane Kelly en la película. Sí, Jane Haidt, que es la, la, la actriz, fue quien puso voz porque David Reynolds tenía... Había una serie de tonalidades a las que no llegaba porque no era cantante, entonces hubo que doblarla porque no llegaba a lo que la banda sonora requería en temas como este de Good Morning, O sea, Morning, esta voz
4: de Good Morning tan deliciosa es de, esa, es de esa, la lluvia, sí, re, de la rubia sí, sí, repelente sí, de la sí, película. Sí, sí, sí. me acaba de romper. Es una
3: película llenísima de anécdotas curiosísimas, curiosísimas, ¿no? Y bueno, Good Morning yo creo que no tiene mucho más que decir en el sentido que es una canción tan fresca, tan alegre, la escena de baile eh, fue, bueno, Jim era un perfeccionista absoluto, por eso es, un, es magia lo que él hace cuando baila. Sí, porque es,
4: es, es, es director, bueno, director, sí, con con, Stanley con Donen, Donen, sí y, es... y grandísimo protagonista. Y grandísimo, grandísimo
3: protagonista, y era una persona muy perfeccionista, y le pidió de bienes que repitieran, 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 y hay una famosa anécdota también que dice que hasta que no le sangraron los pies no consiguieron que, que esto quedara como ellos querían esta escena de Good Morning, ¿no? Era era un trabajo muy exigente el que se hacía en esta Y se películas. nota
4: porque es una inyección, es otro Red Bull, de los sí, que estamos sí. pensando Estamos sí, de cine, sí. maravilloso. Fíjate que me, me sorprendió uno de los lemas que acompañó publicitarios a Cantando bajo la lluvia y cuando se ha hecho el 50 aniversario se ha recordado lo grande que fue que el lema era What a Glorious Feeling. Es decir, uh -huh. hablamos de buen rollismo y es como que, que, que marav qué maravilloso rollo transmite esto, ¿no? Esto, sí. Yo creo que es el sello de, de Cantando bajo la guía.
3: Bueno, es el sello de muchos musicales, ¿no? Es difícil sí. encontrar un musical así como muy triste. Todos tienen unos momentos así de bajón, pero casi siempre arrancamos después con ese momento optimista, con ese momento en el que los protagonistas se ponen a bailar, se ponen... Fred Astaire decía una cosa eh, muy, muy bonita. Bueno, yo creo que Fred Astaire además es otro gran personaje de este mundo del musical y no hace referencia a él. Yo creo que es es casi pecado, ¿no? Eh, Fred Astaire decía que realmente la excusa para bailar y para cantar es que se entienda mejor la historia. Decía, el, bueno, ¿y ¿por qué se pone la gente a cantar y a bailar una película? Decía, el, hombre, es que hay cosas que yo para demostrar que una chica la quiero se lo demuestro mejor cantando y bailando. Entonces, eso es lo que también intenta transmitir cantando bajo la lluvia, ¿no?
4: Y luego decíamos de Disney de los personajes secundarios, lo que aportan, lo que ayudan sí. eh, al personaje principal en este caso a Jim Kelly que lo está pasando mal tanto en su relación con esa rubia que nos cae tan mal al principio de la película como con el salto al, al cine mm. con voz, al sí, cine sonoro, sonoro sí. que vimos en The Artist no hace muchos años, sí, fue sí, también sí, un homenaje sí, sí. Una a, gran película también. a esas dificultades. Y llega ese personaje, Donald O'Connor, ese secundario que a mí me parece vital en esta película y de repente nos regala uno de los números que a mí reconozco que es prácticamente mi preferido y que de hecho a la sí. gente le va a sonar porque es el arranque de Estamos de, este de Cine de, de todas las semanas. Ese momento bajón, llega Jim Kelly con dudas sobre su proyección, el salto al cine sonoro, ese bajón que tiene, y llega a su amigo y le pone las pilas así.
2: Con lluvia, con sol, con nieve, con lleno, la función debe continuar. Sufre y ridi, payachi, ridi. Ridi, ¿eh? Sí. El mundo está lleno de miles de cosas que podrían hacernos felices.
0: ¿Pero lo somos? No, afirmo que no,
2: garantizo que no, aseguro que no. <risa> Personas
3: menudas tienen la cara larga. Personas altas menuda cara tienen. Hay gente grande con poco humor y gente pequeña sin ninguno. Y te diré con palabras del inmortal poeta Don Próspero
1: Parapilla cuando iba caminando hacia la horca.
4: ¿Y qué dijo Don Próspero, Ángel? Te lo sabes, ¿no? Make it love. Pues vamos allá. Make them, laugh,
1: make them laugh, Don't you know everyone wants to laugh. ¡Ah, ah. My dad said be an actor, my son, but be a comical one, they'll be standing in lines for those old honky tonk monkey shines.
4: Al de reír, hazle reír, al de reír. El consejo de ese maravilloso personaje de Cantando bajo la lluvia, que vamos, si con esto Jim Kelly no coge ganas de rodar la película a cada parte... <ríe> <de> cogió, contar... <ríe> cogió. Luego
3: después de esto vendría además un número musical que es el más largo, que es cuando él sueña con meter la parte moderna dentro de esa historia que estaban grabando porque hacen es muy curioso, porque hacen una parodia de escenas reales las reinterpretan del cine mudo de la época de los años 20 y 30, eso sea, uh -huh. que vemos eh, del caballero este un poco como mosquetero así que hacen esta exageración ¿no? de película de época, bueno pues eh, luego ya dice Jim Kelly que hay que añadir una parte moderna, es cuando hace toda la melodía de Broadway, ¿no? que va recorriendo diferentes momentos, que hay un baile maravilloso ahí con una actriz que, que bueno, que, que era, hay una historia porque era más alta que... Esto se lo digo para los oyentes que quieran volver a ver la película. Como era más alta que Jim Kelly, casi siempre hace el baile con las rodillas flexionadas, para madre, no ser más alta que madre él. ¡Madre mía! Es un detalle muy curioso. <risas> bueno, el Make in Love a Donald Connor le costó la salud, curiosamente, porque es un número que le exigió tantísimo esfuerzo, que luego estuvo un tiempo pues sin poder trabajar, parado, cayó enfermo, después de este número, porque era muy duro para él. Y Jim Kelly le, 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 entre comillas... Ninguneaba, es decir, no, no estaba muy convencido que Donald O'Connor fuera un actor suficientemente alto para esta película. Y después de hacer este Make Love, se dio cuenta que estaba con un gran compañero de reparto y le demostró que era un gran actor, un gran cantante, un gran bailarín. ¿no?
4: Porque esto, además, Jim eh, Kelly lo observa desde la silla cuando llega claro. al bajón. Sí, sí, eh, sí, Le observa como el espectador número uno porque va hacia él esta canción. Sí. Para decirle, vente arriba porque esto, el la clave del espectáculo es hacerle reír y que esto siga adelante
3: claro, es que Jim Kelly es pura magia viéndole bailar, o sea el, el, va a haber pocos actores como, como fue Jim Kelly tan completo con esa capacidad de baile no. que acabo de decir, venía, venía de un americano en París que es una cosa excepcional en cuanto a baile no. y llega a esto y es otra cosa excepcional en cuanto a baile y realmente ser compañero suyo no tenía que ser nada fácil si además era el co-director de la historia <risa> Y Donal O'Connor se esforzó ¿no? Y, 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 bueno, llegó a la altura. Y una cosa también muy curiosa en esta... Bueno, no hemos dicho quiénes no son los autores de esta, banda, de esta banda sonora o de esta música. No, los musicales casi siempre apare, aparece un gran listado de nombres. Suele aparecer porque era un equipo de, de, de músicos. A la Metro le gustaba trabajar así. De hecho, esto es un homenaje de la Metro a la Metro. Es decir, a cómo era la Metro en los años 20, ¿no? Exacto. Entonces, eh, el autor realmente de esto es Nacio Herb, que es el que todos vamos a encontrar... Y no siempre vamos a encontrar, es decir, en otros eh, apartados, en otros momentos aparecen otros autores. ¿Por qué? Pues porque Nacho Herr es el que compone la canción Cantando bajo la lluvia, que es una canción anterior a esta película. De hecho, no se hace para esta película, sino que la película se basa en esa canción para coger el nombre. Entonces, eh, Nacho Herr compuso esa canción y después varios arreglistas y otros autores fueron añadiendo diferentes de estas canciones. Hubo un letrista, que es Adolf, eh, Arthur, Fred, perdón, Arthur Fred, que es el productor también. Y luego hubo un arreglista... ...que era el que trabajaba en melodías de Broadway también... ...que trabajó en varios musicales... ...que es el que le daba la forma final a esto... ...con lo cual dale un padre a todo esto... ...porque hay muchos eh, padres que hicieron las canciones... ...pero Nacho Herr podemos decir que realmente... ...el gran autor pues, es el que hizo la canción... ...Cantando bajo la Lluvia allá por el año 29, cuidado, y esto es del 52. Desde luego, cuidado la intrahistoria
4: de Cantando bajo la lluvia, y decías tú las dudas que tenía Jim Kelly sobre Donald O'Connor
3: desde luego salió mmm,
4: airoso de este Make and Love, que es uno de los iconos de la película, pero es que hay otro cuando estos dos actores tienen que dar el salto al cine sonoro y tienen que aprender a pronunciar bien... Es divertidísimo, ese es Cuando, divertidísimo. Van, cuando sí. van al foniatra a aprender a, a pronunciar bien y les empieza a dar esos juegos de palabras, esos
3: trabalenguas, ¿verdad? Sí, a mucha gente si, si ha visto más musicales recuerda que fair Lady, la famosa escena de, de Rain in Spain es algo muy, muy similar a esto pero esto en un tono cómico, en un tono comedia el otro en ese musical mucho más elegante más sobrio, más de otra manera, pero parte de la misma idea. Estoy en clase con el foniatra me están enseñando a pronunciar <risa> y de repente yo de esto me saco una canción.
4: ¿no? Dos actores en problemas para pronunciar bien, dos gamberretes, sí. sobre todo Donald O'Connor, y pasa lo que pasa.
1: Moses suposes his toes are roses, but Moses suposes erroneously. But Moses, he knows his toes aren't roses. as Moses suposes his toes to be. Moses suposes his toes are roses, but Moses suposes erroneously. A Moses es a Moses a, a Rose, A tos a tos. A tos es a toes. A tos es a tos. A tos His hoses are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he noses his toes aren't roses, as Moses supposes his toes as to be. Moses supposes his toes are roses. Moses, Moses supposes erroneously. He, Moses noses, his toes is roses, but Moses supposes his poses to be. Roses are roses, the roses, the roses, the roses, but Moses supposes his poses. Couldn't be a lily or a taffy, happy dilly. It's Gotta be a rose, cause it rhymes with most roses lo que pueda
4: decir Ángel un trabalenguas con un foniatra y acaba convirtiéndose en un número magnífico musical tremendo con ellos bailando sobre la mesa haciendo claquet cogiendo las cortinas para bailar y hacer <risa> el pobre proceso
3: se lo hacen pasar fatal con las cortinas le tuman la mesa <risa> le hacen mil perrerías ¿no? eh, esta escena es una demostración de algo que también es característico de esta película y que la, la, la hace una de las grandes eh, grandes películas de la historia del cine ¿no? gran musical y gran película de la historia del cine y es que eh, la sucesión de diferentes números musicales es perfecta, está muy bien hecha está muy bien hilada, es decir, pertenece muy bien a la historia, porque hay otras películas que en el musical quedan como muy aislados, los números son como muy independientes, no van hilados bien con el guión, en esta película van bastante bien hilados con el guión y van llevando muy bien la historia, es decir, eh, esto pertenece a lo que van contando, lo que pasa es que lo alargamos un poquito más, es decir, estamos en la clase, en la clase de pronunciación, etcétera y le metemos una canción, pero no es forzar ...sin venir a cuento, es decir, es que encaja perfectamente... ...es que te la hace mucho más llevadera, es que te la hace mucho más agradable... ...más divertida, más fresca, ¿no? Y eso es una clave del musical, claro. Yo te confieso otra cosa. En casa, tanto el Make and Love como este
4: Moses... ...suena bastante y tengo a una niña de dos años enganchada a los dos temas. Yo a mi hija le arranco una sonrisa poniéndole esta música. Decimos de los payasos de la tele que pasan <risa> generaciones, décadas y décadas... ...y le sigue gustando a los niños... Pues fíjate, cantando bajo la lluvia del año 52 sí. y que le arranque una sonrisa a un niño. Mi hija me pide el make and love como la, la de ja, ja,
3: ja, ja. Sí, como una canción eh, que pudiera escuchar en cualquier película Exacto, de Exacto, que, de, que, de, que de le arranque edad, una sonrisa
4: ¿no? y, le, y le entran ganas <risas> de bailar.
3: Hombre, porque hay canciones que están hechas de una manera que yo digo eh, sobrehumana, en el sentido de que pasa por cualquier generación, por cualquier, eh, bueno, pues edad, porque... Son melodías que llenan, es decir, que están hechas con una capacidad de sonoridad tan increíble que realmente le puede gustar a un niño de dos años perfectamente en el momento que, sobre todo, que la ve, porque estos actores... Eh, escenificaban muy bien los gas cómicos, lo hacían perfecto Ten la gesticulación, la también, exacto, claro. gesticulaban de manera maravillosa y sí, bueno Donald Donal O'Connor por ejemplo es un maestro en esto es, es genial en, en ese aspecto todo esto visto por un niño, escuchado por un niño le encaja perfectamente y ojo, para mí
4: no es todo magistral es decir, me parece una grandísima banda sonora estos temas son de mis preferidos de la historia del cine pero yo también le pongo sus pegas a Jim Kelly y hay una canción por ahí que uh -huh. la interpreta en plan solista en plan el galán de la película Encuentra a la chica, se enamora Cupido ahí pegando el, el flechazo Y sale esta beautiful girl que bueno Da el pego pero a mí no es de las que me gusta del todo
1: Beautiful girl You're a lovely picture Beautiful girl You're a gorgeous picture of all that lies Under the big blue sky My heart cries Beautiful girl You're a dazzling eye beautiful girl I could never trifle if I had you, you'd be my dream.
4: A ver, que no es que cante mal el hombre, pero que me parece que está como en segunda división, un par de escaloncitos por debajo.
3: Bueno, porque como, como te decía antes, estas eh, bandas sonoras no estaban hechas concebidas como una sola unidad porque no lo componía una sola persona. Entonces, no todas las canciones están compuestas por la misma persona, ni arregladas de la misma manera. Con lo cual sí que se puede notar que hay canciones que son magistrales en su, en su forma de estar hechas, es decir, en cómo están compuestas, cómo están definidas, cómo están cantadas... Y el brillo que tienen, y hay otras que son de un segundo plano, pero que se necesitan para la historia, es decir, son de un segundo plano y se necesitan para lo que es el contexto, aunque no sean canciones que brillen tanto, ¿no? Esto es una canción más de acompañamiento. De transición. sí, más de acompañamiento, más propio de lo que es la historia. Porque date cuenta que Cardón Roj es una historia de amor. Bueno, hay una historia de amor porque en todas estas películas tiene que haberla. Pero realmente no es una historia de amor lo que te está contando. Si sí, ¿no? aquí se ha cruzado
4: David Reynolds, claro. esa chica fresquita, que, que sí. le enseña otro mundo, que está alejado de, del estrellato de Hollywood.
3: Y bueno, pues es el momento en el que dice que me estoy enamorando. Sí. Entonces, bueno, esto hay que ponerle su canción, ¿no? Pero realmente no está pensada como una gran historia de amor, con lo cual las canciones de amor tampoco tienen por qué brillar excesivamente, porque no es lo nuclear de la película, ¿no? Oye, ¿está empezando a llover aquí en el
4: estudio la magia del
3: cine? Yo por lo menos lo veo. Otra cosa es que yo noto que no me mojo. Algo v pasará, ¿eh?
4: Yo he traído paraguas, por si acaso, de todas formas.
3: Mejor quitártelo, si lo sí. divertido Nos es mojarse. Nos quitamos
4: el paraguas? Sí. Llega el momento, el gran momento de Singing in the
1: Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds, dark up above. Esto sí que hablamos de historia
4: pura del cine Qué temazo, aunque ya existiese antes Es decir, aunque hoy hayamos descubierto Gracias a la sapiencia de Angel Luque Que esto ya, ya existía antes Pero esta puesta en escena, este momentazo del cine
3: hmm. Esto es como si fuéramos pasando por un museo y entonces vamos haciendo como una guía del museo y decimos, bueno, señores, y ahora nos paramos, tenemos aquí cantando bajo la lluvia. Esto es una obra que hay que observarla desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, es una canción del año 1929. Igual que, igual que ese tema que hemos escuchado de Casablanca, no sé si tenemos alguna oportunidad de hablar de Casablanca, pero hasta en Cuba no es un tema compuesto para Casablanca, es un tema anterior. Pues este tema también es anterior y, de hecho, como te decía, el título de la película se coge por esta canción. O sea, que realmente... Para aprovechar ya sí, el tirón, ¿no? entonces se grabó ya en el año se ha versionado muchísimo, incluso Judy Garla la cantó antes que en esta película de, de, de Cantando bajo la lluvia por Gene Kelly, pero desde luego la, la producción magistral, los arreglos magistrales son los de esta versión y claro, esto está unido a unas imágenes, está unido a unos planos soberbios, está unido a una escenificación que es iconográfica pura, pura, pura de lo que es el cine a lo largo de la historia. ¿no? Aquí
4: se lo preparó, vamos, se lo puso... Además, para siempre... el solito, Jim, que le dije sí. esto, esto es para mí. este momento Bueno, de la, yuda, la, la idea no era
3: que la cantara el solo, la idea era que la cantaran los tres los protagonistas. Tres. Al final se quedó porque era como el remate a la felicidad, porque ella se había despidido de él ya con un beso y él ya estaba feliz, era suficiente, sentirse querido es suficiente para estar feliz en esta vida. Y es lo que él nos canta, llueva, nieve, o pase lo que pase, puedo cantar bajo la se lluvia. Se me acaba
4: de ocurrir hay una sola forma, una de las poquitas, de convertir esta maravillosa canción, buen rollista y Red Bull, para venirnos arriba y volar, en una canción de terror. Solo hay una forma de conseguirlo. A ver. La naranja mecánica, Stanley Kubrick. También, también. también. <risa> Me ha venido de repente el protagonista, ese violento, ese personaje ultraviolento, sí. cantándola el mientras... Contraste. Eso es, el contraste. contraste ¿eh?
3: Sí, pero eso, eso viene ya de la, ma de la maestría, por ejemplo, de Hitchcock, que hace que un pajarito, que es un ser totalmente angelical, de repente se invierte en algo terrorífico. La música más sublime, más angelical, más bondadosa, más optimista que es esta, puede ser de algo terrorífico.
4: Bueno, también con paraguas, Arancha Sánchez, vaya...
0: Con paraguas y que aquí me ves de amarillo chapoteando, también. Chapoteando, chapoteando, chapoteando en el charco. Es que con
4: esta canción hay que chapotear en sí, los charcos.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué ¿Te ha gustado, ¿no? Sí, hombre, me encanta.
4: Ángel que ha sido un placer. Esto es un homenaje al Para cine, al hilo de La La Land y de Ryan Colson, recordando que es su película favorita de los musicales. Uh -huh. Así que el tributo que le debíamos a Cantando bajo la lluvia, pues aquí ha Ya estado. está
3: hecho. Se lo debíamos y había que, había que hacerlo. Y bueno, acabar con Cantando bajo la lluvia es vivir un gran momento de radio siempre. Volvemos la semana que viene. Si tú quieres, yo aquí estoy. Arancha, ¿tú también te yo, apuntas? Yo no?
0: también, aquí la primera.
3: Pues amigos, en
4: Estamos de Cine, dentro de una semana, un nuevo capítulo, una nueva función para levantar el ánimo. Adiós y hasta la próxima.